0: Köszöntök minden kedves hallgatót újra a Planetology régi új és műsorában, a Planetology Beszélgetésekben. A mikrofonnál Kovács Gergő szeretném bemutatni kollégáimat, beszélgető társaimat, Kocsis Erzsót, Hello Erzsó!
1: Szia, sziasztok!
0: Rezsabek Nándort, Hello Nándi! Sziasztok! Végül, de nem utolsó sorban, újra sorainkban köszönthetjük Dévet, Hello dév. Sziasztok, köszönöm a meghívást! Mai adásunk címe, Sztorika jövőből, a múltból, egy elfeledett Skifi filmetűdöt mutatunk most be. Milyen mai üzenete van régi magyar tv filmeknek, ezen belül Skifi filmeknek. Egészen pontosan az MTVA archívumban fel a Jövőbéli Históriák Fantasztikus Novellák című Skifi film válogatásról fogunk beszélni, négy fantasztikus novella adaptációjáról. Kezdjük akkor a short, Robert Sheckley, Najant Miller és a Lányok című művével, mely egy atomháború utáni túlélők konfliktusát mutatja be. Elég érdekes módon igazából, nagyon-nagyon sok minden kerül így a felszínre ezzel kapcsolatban. Nekem ugye itt beszélni
2: fogunk valamennyi adásról egy kicsit. Egy kicsit előrevetítve, hogy ugye itt négy filmetűdre, egy rövid science fiction Novella filmfeldolgozásáról van szó, és e, úgy mondom, hogy igazán két kedvencem van. Ez a második számú e, kedvenc. Egy kicsit filozófikus maga a felvetése is a dolognak, e, a megközelítése egy atomháború utáni e, állapot, amikor gyakorlatilag ilyen szigetszerűen ma, a, a megmaradtak, tanyáznak valahol, és összetalálkoznak egy másik csoportból megmaradt, amivel valójában egy ember. Ugye ez, az egyik konfliktus ez a találkozás, és van egy másik konfliktus, hogy az a csoport, amelyik együtt van, azok csak nőkből áll, az egyetlen érkező egy férfi, és ugye ez így végig nyitott maradt, hogy valójában lehet, hogy az egész földön összesen ez a néhány nő, illetve ez az egy férfi maradt. Tehát ezek adják a gyakorlatilag a, a, a konfliktus helyzetet.
0: Nekem elég furcsa volt, hogy elhangzott az, most én pontosan nem emlékszem már, de hogy mennyi ideje élnek úgy a nők egyedül, ilyen, hogy is fogalmazzak, ilyen, ilyen, ilyen elég vad körülmények között, ilyen nomád körülmények között, viszont valahogy nekem annyira, annyira furcsa volt, hogy ugye minden nőnek olyan, olyan olyan tip-top ruhája volt, meg hogy, tehát, hogy egyiken se láttam ilyen szakadt ruhát, vagy, vagy valami hasonló olyasmi dolgot, ami, ami azt mutatná meg nekem, hogy éppen egy atomháborúnak az esetleges egyedüli túlélőit látjuk. Nektek ez nem volt furcsa?
1: Nekem nem, mert van szó. Tehát. Én, éppen azt, tehát én azt hiszem, pont amit te mondtál, én pont az ellenkezét vettem észre, hogy ruhaszállító kötél van kife- kifeszítve és rajta lognak a ruhák. Tehát ugye nőkről van szó, tehát minden több pöpecül el van rendezve. Ráadásul ez a főnéni, ugye aki volt, ez nagyon ilyen katonásan, tehát szinte ilyen 16. századi református kollégium módjára vezeti ezt a kis kolóniát. Tehát a lányok Pont hiába, hiába idősebbek, tehát teljesen úgy bánik velük, mintha tényleg ilyen tíz évesek lennének az abigélből akik éppen ez a matula vigyáz, amikor megjelenik az idegen fickó, és amúgy 8 hónapja töltöttek együtt, én ezt felírtam, mert tehát nem még egyéb, tehát 8 hónap volt, amikor ott éltek egyedül férfiak minden nélkül, tehát így a főnénivel együtt ezek a lányok.
0: Viszont a férfin látszott, hogy, hogy, ő, hogy ő nem nőből van, tehát hogy a, a kedvencem a, a kipótolt szemüveg szár, valami gírbe-görbe, dróta, pótolta ki a szemvegét. Nem tudom, hogy nektek feltűnt ez az apróság, de ez úgy tetszett. Igen, igen. Ami még érdekes, ugye itt a férfi az Kaló Flórián,
2: és ilyen, itt pont az adás előtt beszélgettünk arról, hogy, hogy ugye ez egy 1970-es film filmetűd, és hogy azok a színészek, akik esetleg ugye idősebb korba láttunk még mondjuk gyerekként, itt még egészen fiatalok, tehát Kaló Flórián is ilyen egészen. Hát most aztán mondom, hogy gyermeki arcan, mert azért már egy férfilő volt szó, de jó a fiatalabb, mint mondjuk azok a as
3: évek közepi
2: különböző tévifilmekben, amivel jobban ismertem őt.
3: Ez szerintetek a Nemek csatája, vagy pedig inkább az Elveké volt? Mert én mindkettőt beleláttam, próbáltam én is arra gondolni, hogy 1970, nem magyar a novella, de akkor is bármely korszakban ki lehet olvasni belőle azt, hogy itt, itt gyakorlatilag mindenki értelmiségi, a férfi is egy, egy történelm ott a, a lányok között tehát több azt hiszem, fizikaszak meg tehát természettudományos irányba készülnek, és érdekes, hogy mintha ezek az elvek is összecsapnának, tehát hogy a logika, ami a háborúhoz vezetett, vagy hogyan lehetne tovább vinni egy társadalmat itt a... a Gyakorlatilag a pacifista szemlélet ütközik egy kicsit a, a háború szükségszerűségével, de hogy utána hogyan tovább, nyilván itt nagyon jó a férfinak az érvelése, amit azt hiszem, hát nagyon egyszerű, hogy majd a természet megoldja. Ugyanakkor a más oldalon elhangzik ez, hogy, hogy megbukott a logika. Hát ugye, a, akiknél nem volt például Geiger számláló, azok ugye a sugárzás áldozatai lettek. Akiknél volt, azok csatorában menekültek el, vagy tudtak elbújni, vagy különböző barlangokba. Tehát nagyon érdekes, hogy fölhozzák ezt a görög tragédiából, azt a példát, hogy a nők addig nem háltak a görög nők, a férfiakkal, amik háborúztak. És ez is egy nagyon egyszerű logika, amit akár még meg is érthetnénk, hogy hogyan lehetne kikényszeríteni például a békét. Ezt, ezt nagyon érdekesnek találtam minden így ötven évvel a múltból.
2: Igen, egyébként teljesen egyetértek, ugye ez a két vonulat van, egyfel egy férfi-nő, tulajdonképpen mondhatom, visszájnak is, mert ugye a jobb a, a csapát, kettő pedig ideológiák is, és ugye keverednek, és nagyon érdekes, ugye amit mondtál, az is igaz, hogy abban a kis kolóniában sem egységes, ugye itt van a, ugye a vezető, a, de azon belül is eltérőek, a, ugye, hogy kommunikálnak a, a lányok, és ugye a végén gyakorlatilag ugye a, Főnökasszony életére törnek, Ezek kicsit úgy mondom, hogy közelebb kerülnek. Az a, úgy mondom, hogy érvelés szempontjából itt mindenképpen. Nem, most nem tudom, hogy ez ugye a magyar változatna, vagy az eredeti novelában is, de inkább hogy, hogy kicsit, hogy a férfi oldalán van az igazság, független attól, hogy nem nemektől függetlenül, de valahogy úgy gondolom, hogy egyfajta maradiságot a vezető asszony képvisel, és így a lányok és a, a, a férfinek a végén gyakorlatilag. Ez az egységbe forrott, amikor ugye lényegében egy jövő felé lépnek, itt oldódik fel ez a
1: feszültség. Egyébként érdekes ez a párhuzam, ugye ez a férfi és a női sors között, ugye hogy mondtátok, hogy ez most ellentét, vagy mégis mi lehet, mert ugye amikor beszéltek, hogy kinek hogy sikerült túlélni ezt az időszakot, ugye a Miss Dennis-nek hívják, hogy ezt a főnénit, ugye mondták, hogy ők, ők barlangokba bújtak el, és nem ők, egy csatornába bújtak el, és ők patkányokat tettek. ugye a férfiak mondta, hogy ő pedig ugye, egy barlangban halakat evett, tehát hogy, hogyha... Kicsit élve, mert mondtuk, hogy a filozófiai mélységek vannak, ugye a húsevés, meg a hallevésnek az ilyen örök ellentéte, ugye a, még a idé, hogy belegondolunk, ugye ez is annyira jellemző, hogy az embésére, ugye a 16. században reformáció, vagy hogyha az Egri csillagokra gondoltok, amikor vitatkoznak a öreg cecei amit ugye a halévők, meg a húsevők, ugye ott is probléma, hogy ezek a kárvinisták, meg a, a, az új hitűek, meg a régi hitűek között, ugye, hogy ez megjelenik, hogy ez is lehet, hogy ez ilyen belemagyarázásnak tűnik, de ez is olyan ellentétes dolog, ugye, hogy, a, hogy ki, mit eszik, hogy próbálta átélni ezt az időszakot, hogyha itt begondunk. A másik meg az, hogy ugye mondtátok, ugye, hogy ez az élet, vagy a halál, és a férfinak van egy olyan megjegyzése, ugye a, a Fele, hogy maga az életet gyűlöli, hogy nem is a háborúra haragszik, hanem az életre magára. Tehát, hogy nem engedi, hogy az élet utat törjön magának, ami végül is. Érdekes belegondolni, hogy a lányok vajon, nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, hogy tényleg bántani akarták a vezetőjüket, vagy csak egyszerűen, egyszerűen azt nem akarták, hogy megölje a férfit, meg úgy megijedtek egy olyan lehetséges jövőtől, ami ami nem történhet meg. Tehát az, ami a természetes módja lenne az emberiségnek. Tehát, hogy inkább ettől ijedtek meg, és vagy hogy ezt próbálták megvédeni, ezt a régi hagyományos utat, ahogy mondtátok is, mint hogy ahelyett, hogy például ezt a genetikai intézetben menjenek, és akkor majd úgy legyenek sorra a babák. Tehát azért ez is érdekes elgondolni, hogy tényleg bántották-e volna, vagy csak, vagy csak úgy egyszerűen a másikat védték meg. Mert a kettő az nem biztos, hogy ugyanaz.
2: Igen, nagyon érdekes, nekem megmondani, szinte egy párhuzam jutott eszembe, vagy a 2001, a, amikor ugye ez az emblematikus jelenet a, ugye a majmok, majó emberek összetűzése, valahogy ez a, a vége nekem erre hasonlított, bocsánat a párhuzamér, hogy ugye ezen láttam, de valahogy e, erre utalt az egész, Tehát szerintem bántották és végletem nagyon ütötték, e, ugye ez nem derül ki, de most azt kell mondjam, hogy egy boldogabb jövő irányával ez volt az irány, hogy, hogy ezt ugye ott meg kellett tenni, én úgy
0: gondolom. Hát olyan dolgokat mondhatok, hogy így, hogy belegondolok, lehet, hogy nem is véletlen, hogy ezeket a motívumokat, meg ezeket a dolgokat beleszőtték ebbe a filmbe, nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondhatok el. Hát szerintem, így, hogy megtehagyatok ezt, hogy így felázatok a diktatúra ellen a lányok, mehetnénk tovább egy következőre, ez pedig Primo levének a Verzifikátor című novellája, mert egy divatos, de túlhajszolt költőről, illetve egy versíró számítógépnek a, 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 a találkozásáról szól. Elég érdekes ez a történet is.
3: Engem rögtön megragadott az alaptéma a, a történetben. A költői és az iparosi munka, vagy mondhatnánk, hogy az intellektuális, a, az, az érzékeny, művészi, alkotói munka és a a szoftverrel, gépjúton megírt vers uh, dilemmája van. egy Nagyon rövid egyébként ez a történet, negyed órában van a, ez a, ebben a tévéjátékban ábrázolva, és uh, megint azt tetteszem, hogy hát a jó ég, 50 évvel ezelőtt uh, a, a művészet elgépésedéséről készíteni egy tévéjátékot, bár meg kell említeni, hogy Primo Levi, egyébként ő sem sokkal korábban írta ezt, tudni kell róla amúgy, hogy ő vegyészmérnök volt, ö, egyébként holokausztúlélő, élő és gyárban is sokat dolgozott, és aztán lett később tevékeny író, de, és költő is volt. És így ö, talán az életéből sárjattak ki ezek a, a társadalmi problémákat is felvető ö, science fiction ö, írások is, mint például ez a novella és amiből ez a, a tévéjáték készült, és nekem rögtön eszembe jutott egy, hát olyan két évvel találkoztam ö, Markovics Botonnak, Brandon Hackett néven is ö, ismerhetitek őt, és már ö, az impulzus podcast vendége is volt ö, ö, nálunk fiatal magyar science fiction író is, nagyszerű történeteknek a az írója, és őneki egy novellája szól nagyon hasonló témáról, az a címe, hogy az utolsó író. Ez ö, nem is olyan távoli jövőben játszódik, amikor is már ö, szoftverek írják a regényeket, és az utolsó író valahol, ugye a, hát ott is volt egy kis klímakatasztrófa a Földön, a történet szerint a Antarktiszon él, és akkor egy ilyen intelligens macska társaságában hát próbálja megírni az utolsó nagy regényét, miközben az író szoftverek percek alatt megírják a különböző témára, és stílusra szabott regényeket, és az emberek már alig olvasnak Hemingwayt már nem is ismeri senki, és hát a, az emberek nem is olvasnak, mert csak betöltik a regényeket, és néhány perc alatt a fejükbe áramlik az, a, az, az élmény. Szóval tudott eszembe erről az LGP esedésről. Egyébként ezt a novellát, amit említettem, ezt meg lehet hallgatni az interneten is, egy Serer Péter előadásában, egy 30 perces nagyon jó előadásban. De mit szóltok ti a verzifikátorhoz?
0: Igazából ez már a küszöbben van, amit te itt leírtál, mert, mert már vannak olyan dalok, amiket mesterséges intelligencia írt és komponált, és úgy valahol ez kicsit olyan, kicsit olyan félelmetes, kicsit olyan, uram bocsánat, Black Mirroros jelleg jellegű ez az egész.
2: Nekem a filmetűt kapcsán, ugye most itt említettem, hogy van két kedvenc, ez, ami nekem kevésbé tetszik, megmondom őszintén. Az alapsztorít nagyon jónak gondolom. Csak ugye itt van mindig egy kettőségén, hát tudjátok jól, hogy nagy rajongója vagyok ezeknek a régi magyar tévéfilmeknek, filmeknek, meg science fiction vonalnak, de ugye mindig volt ebbe egy két szál. Voltak azok a komolyabbak, és azt mondom, hogy ehhez mérten komolyabb színészi játék a forgatott alkotások, ebből ugye ez a legelső, meg majd az utolsó, amiről beszélünk, és voltak, amikor egy kicsit átcsap ilyen bohózatba, nagyjából ugye az, a színészekhez kapcsolódik, hogy itt Körmendi János játszik, aki rendkívül szórakoztató egy, egy bohózat szereplőjeként, vagy egy kabaréba, de valójában én megmondom, hogy nem tudtam színészi teljesítményét más szempontból komolyan venni, és itt is rányomja bélyegét, és Csala ugyanaz ugyanez a kategória, aki, aki rendkívül szórakoztató, egyébként, meg, meg tényleg egy úrsula nővérként jelenik meg ugye ő volt a, a hang, de itt inkább átmegy egy bohóc műsorba sokszor a színészi játékuk, úgyhogy nekem ez kevésbé volt. Lehet, hogy jobb választás lett volna más összetétel, ugyanakkor az is lehet, hogy valakinek meg így bejön, mert, mert ugyanakkor ugye egészében ez összeáll a történet, meg mint egy rövid tévénovella is, de mondom, nekem ez kevésbé nőtt a szívemhez.
1: Egyébként ez az érdekes, amit te is meg Dév nekem, a kettőtök közti ilyen, hogy is hívják, ö, 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 tehát amit kettő lehet összehozni, ugye, ugye Dév mondta ezt a gps hogy minden GPS-en működik, te megmondtad, hogy milyen ez a színész játék, és épp ez a forró, hogy ebben az abszolút gps világban, ahol még tényleg egy ö, rímet is egy gépnek kell megérnia, hogy hogyan próbálják ezt ezzel a színészi játékkal, meg ilyen nagyon helyzetkomikummal valahogyan megoldani, vagy puhítani, mert ha belegondolunk, ugye ez amikor rímeket keres a, ugye a költő, és ez a tor, tompor, ugye ezt biztos emlékeztek rá, és akkor a titkárnő ilyen kis ilyen mesterként szégyelősége, így félrefordul is, ugye elvihogja magát, hogy de mester, ugye egy hogy mondhat ilyet, és ugye a mester meg csak ilyen lazá, hogy de bocsásson meg, ugye ez csak a ringkedvért mondta ezt, de egyébként ezek a titkárnőnek tényleg ez a, ennek a gépnek az ilyen merevsége, állandóan ez az jelentét, hogy ez a, ez a hiszt is a főnökéért teljesen odáig levő ugye titokban, ugye valószínű, hogy szerelmes is volt bele, hogy mennyire csodálta és imádta őt, hogy mindig mi, sírdogált, meg bömbölt, meg mindent, tehát, hogy ez valahogy ezt az egész ilyen művi világot valahogy így oldotta, ez az ő, amit Nándi mondott, ez az ilyen, szinte ilyen ripacs viselkedése, és egyébként pont ezt olja a végén is, amikor ugye már eltelik ugye több mint két év, ugye és akkor ugye ez a verzifikátor működik, és ugye, csinálja helyettük, a, készíti helyettük ezt a sok verset, hogy a gépnek a tetején, nem tudom, emlékeztek rá, egy uh-huh. melszobor van felrapva, és akkor ugye, amikor mondja a szöveget, ugye ez a gép, ugye felolvassa, ugye, mert ezt a történetet is, kiderül ugye ez a a végén, hogy magát ezt az egész történetet is ez a gép írja, akkor ott van ugye egy érdekes melszobor a mint egy élővé, tehát ilyen, kicsit ilyen humanoidát téve ezt a gépet, aki helyettük írja a verset.
0: Vicszer, de kicsit egyébként olyan hangja volt nekem, mint Há 9000-nek a 2001-ből, tehát olyan annyira, amit annyira, amikor tudjátok, mint amikor Hála elkezdte azt a bugyot, a kis énekelni a, a vége fele.
2: volt hasonlóság, úgyhogy ez nagyon érdekes, ez nekem nem tűnt fel, egy utólag így a fülembe cseng, és ugye ez már második elképzelhető, mert nyilván ugye ezek időben ugye körülbelül egyszerre voltak azzal, hogy ugye kérdés, hogy ugye mondjuk a magyar, filmkészítők látták-e. Nyilván ugye a novellák azok eredetileg más szerzőktől származnak, de nyilván az ilyen típusú megoldások inkább a, azt mondom, hogy a, a, az adott filmes csapat esetében feltételező, hogy, hogy ugye látták esetleg a 2001-et, és a némi hatása volt.
0: Na hát két novellát kibeszéltünk, a harmadik H.B. Hickey Hilda című műve egy idális női robotról szól ez a, ez a... Filmadaptáció, meglehetősen vicces tálalásban véleményem szerint.
1: Hát, mielőtt beszélnénk róla, tehát lehetne tennünk egy körkérdés, hogy ö, kértek viszkit, illetve hozhatok kávét? <gül> tehát, ugye, és akkor beszélhetnénk, hogy ez a Hilda igen. vagyok. Igen. Ez a, és kértek egy kávét? Tehát, ö, hogy milyen egy ideális robot? Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a szerzője, ugye valószínűleg egy férfi lehetett, hogy milyennek képzelt el egy ideális, nőt, ugye ez az első legyen ugye szép szőke legyen, mint kiderült később, hogy azért volt szőke Hilda, a robot, hiszen a svédektől kapta a kölcsön, ugye a szerző, a, a tulajdonosa, de a story valami olyasmi lehet, ugye, hogy van egy szőke nereklünk, egy férfi, valószínűsítjük ugye a történetből, amikor összerakjuk, hogy nem éppen egy jó anyagi körülmények között lehet, és eléggé ilyen selyemfiúnak. fiúnak és gondolhatnánk, aki abból próbálja fenntartani magát, hogy nála sokkal gazdagabb hölgyekkel próbál össze és akkor valahogy megoldani az anyagi helyzetét. Ezt a robotot ő ajándékba kapta, akit Hildának nevezett el, aki egy női robot, és ugye az a feladat, hogy, hát, mint egy házvezető női kiszolgálja teljesen az igényeit. És ugye az első jelenet, ugye a történik, hogy Rózsa Erdek hívják a szereplőnket, hogy szintén egy. Gazdagabb a jön fel, ugye próbálnak együtt lenni és barátkozni, és ugye ekkor jelenik meg először a színen Hilda, aki felteszi ezt az ominózus kérdést, amit én is kérdeztem tőletek, ugye, hogy kávét vagy viszkit kérnek-e, hogy hozhat-e valamit, és persze ugye Roger állandóan dicséri, hogy milyen tökéletes, milyen ideális, és akkor hogy hozzon is nekik valamit ajándékban. Na az az érdekes, hogy utána Kiderül, hogy valami kubanc van, ugye, a Roger meg a hölgy között, és Hilda nemes egyszerűségért euh, megjelenik a férj, ugye, aki számon kérje a Rogert, ugye, hogy mégis mi történik így. Hilda az belép mint az ideális robot, megfogja a embert, és szépen kihajtja az ablakon, és ez az, amit ugye Nand is az előző film kapcsán, hogy ez is egy ilyen érdekes már ilyen bőrrexbe illő jelenet, amikor bejön egy női robot, és hogy szó szerint rabánc ragadja az férjet, és kihajtja az ablakot, majd visszajön, és megfogja a, a hölgyet is, és őt is szépen eltávolítja a helyszínről, és akkor ott maradnak édes-kettesben Roger és a robot. És ugye Roger így elkezd vele beszélgetni, ugye, hogy most hogyan fogják megoldani vajon az anyagi helyzetüket, és ekkor derül ki, ugye, hogy ő nagyon nagy bajban van, mert ugye Hilda, mint robot, ugye néha... Ö, rászorulna arra, hogy őt egy kicsit karbantartsák. Tehát bizonyos ilyen technikai dolgokra lenne szüksége, ami sok pénzbe kerül. De ugye Rogernek erre nincsen pénze, úgyhogy rá akarja beszélni Hildát, hogy menjen el egy gyárba, és ő dolgozzon egy ideig, csak addig, ameddig ő valahogy összezedi magát egy kicsit anyagilag, és itt történik egy érdekes eset, ami érdemes lenne elgondolkozni, mert ugye eddig úgy láttuk Hildát, aki egy ilyen rendens ilyen dobot aki tényleg behoz innivalót, ennivalót, gondoskodik a gazdájáról, de ekkor, ekkor ugye olyan, mintha kicsit felfogná azt a dolgot, hogy őt most gyárba akarják küldeni. Öntudatna Tehát látszólag... Igen, látszólag ugye vigasztalná a gazdáját, ugye a korábban hallott mondatokat kezdi el szajkózni, megöleli a gazdáját, és... és roppant erővel öreli meg, és mert a Roger már panaszkodik, hogy nagyon nagy erővel szorítja, ez neki, fájni fog. De ugye Hilda csak ismétli, mert ugye mégiscsak épp ezeket a hallott mondatokat, hogy szeretlek, ölelj meg, fontos vagy nekem, és ugye nem érzékeli, vagy nem is biztos, hogy nem érzékeli. Tehát ezen is érdemes lenne gondolni, hogy tényleg nem érzékelte, hogy benne mekkora erő van, vagy csak ugye azért volt olyan, érzelmek nélküli az arc, amivel csak és egy robotról beszélünk, de végül is ugye halára szorítja a gazdáját, és ugye amikor összeesik már Roger, és ugye nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy már nincsen benne élet, akkor is ugye Hilda csak ennyit mond így bele a kamerába, ilyen teljesen ilyen, tényleg ilyen robot arccal, hogy Hilda vagyok, kész viszkét? Hozzak kávét? Tehát, hogy igen, ez ilyen érdemes gondolatokat velő, elő, hogy tényleg öntudatra ébrette ez a robot, és ugye Védeni próbálta a saját jogait, vagy a gazdáját próbálta védeni, mert ugye először még azt csinálta, vagy végül is, hogy működik ez, mit gondoltok?
0: Hát szerintem kiderült, hogy nem csupán egy buta takarítógép, tehát hogy ő nagyon is figyelt akkor, amikor a gazdája máshogy volt együtt, tehát hogy, hogy kijelenthetjük, hogy ez a robot képes volt a tanulásra. Csak hát éppen, éppen... Ennek ugye a gazdája itt a megalevét, mondhatjuk így. Megint csak az, ami a Igen. H9000-nél is volt, hogy, hogy a, az ember ellen fordul a gép. Tehát, hogy megint csak van egy ilyen, ilyen párhuzam a 2001-jel. Nem tudom, hogy időben van-e párhuzam. Érdekes.
2: Ez hát ugye lehet párhuzam ö, azzal, hogy ugye magát ezt az egész négy... Ö, részes sorozatod, ez az egy egyszerre készült, ugye egy 70-es filmkészítés, tehát ez lehetséges, hogy van valahogy tudat alatt, mert nyilván ugye jellegükben ugye azért ezek más típusú science fiction kategóriát képviselnek, de, de hathatott az alkot.
1: Egyébként az az érdekes, emlékeztek, hogy akárhányszor beszélgettünk olyan filmekről, amikor voltak ilyen öntudatra ébredt robotok, vagy gépek, akár ugye már a 2001 felmerült ugye annál is, vagy korábban ugye a Pircs sorozatban is, hogy mindig ezek a mesterséges intelligenciák húzták a rövidepet. Tehát mindig az ember kerekedett felül, aki mindig meg tudta kunyomni azt a bizonyos gombot, ki tudta húzni azt a bizonyos panelt, ugye mint a 2001-be, le tudta állítani, ki tudta kapcsolni, tehát mindig végeredményben az ember, mint olyan győzedelmeskedett, Viszont a Hildában nem ez történik. Tehát itt nem Roger lesz az, aki oda egy Hildához, megnyomja a bekapcsoló gombját, becsomagolja, egy, belakja egy dobozba, mert hogy neki nincsen bénze karbantartani, vagy pedig elküldi tényleg a gyárba ö, szalagmunkásnak, hanem Hilda lesz az, aki úgymond győzedelmeskedik Roger felett, és ő maradott ilyen, ilyen tényleg ilyen roboti az arcán a film végén, és néz bele a kamerába ránk, hogy igenis, itt, itt ő az, aki megmaradt.
0: Mondjuk azért elég színészi játék volt ez Hilda részéről, ugye hát a Hildát alakító hölgy részéről az elég komoly színészi játék volt szerintem.
1: Hát ugye Pécsi Ildikó játszott a Hildát, egyébként hogyha láttátok annak idén az aranyembert, ugye ő körülbelül talán ez az az időszaka, amikor ilyen fiatal lehetett, tehát csak ugye ott sötét színű a haja, tehát azért, ne, azért nehezebb felismerni őt, mert ugye Pécsi Ildikót nem szőként szoktuk meg, hanem tényleg sötét színű hajjal, de szerintem ő Ö, zseniális játékot játszik ebben is, tehát, hogy te került, Tehát egyszerűen hihetetlen robotarccal végignézi az egész ö, produkciót. Azt is, amikor Rogerék ott eléggé ilyen, tényleg ilyen bőrlegszerűen úgy együtt vannak, és leesik a parokája is éppen a hölgynek, tehát nem éppen eléggé ilyen vicces szituációk vannak, és tényleg ilyen rezenistenen arcsal csak annyit tud mondani, hogy két viszkét, hozzak kávét, élde vagyok.
2: Igen, hat, hat kapcsolódjam az, hogyha mondjam, hogy ne csak a pozitívom, negatívum ugye itt ez az egyik hölgy, ugye Tábori Nóra is játszik, aki nagyon érdekes, mert ők ugyanúgy nézett 1970-ben, mint mondjuk két évtizeddel később, és nála is ez a bohózatszerű játék volt, ami viszont ugye még érdekes, ugye Bodrogi Gyula a főszereplő, aki ugye nemrég most itt az, ami adásba kerülünk, onnan sincs messze, de a 88 ig születésnapja volt, úgyhogy gyakorlatilag évtizedeken át ugye ma is aktív, úgyhogy ebben is vele találkozhatunk. És ez a öröm volt látni őt ugye. Tiatalon azzal persze, hogy ő gyakorlatilag ugye az 50-es évektől szántala e, magyar filmben feltűnt.
0: Hát akkor szerintem lépjünk tovább a robotok fejlődésének a következő lépcső fokára, melyet Harry Cutner Android című írása testesít meg. Egyébként azt kell mondjam, nem csak ebben a filmben, hanem az összes többiben is, de legfőképpen ebben, ebben jött át az, hogy, hogy ilyen, ilyen hogy nem ugyanolyan típusú, ilyen, ilyen vibrafonos jazz mentek alatta. Hát igen, na most hadd mondjam azt,
2: hogy ha nekem meg lehet nevezni egy valaha volt legnőbb kedvencet a hazai science fiction irodalom, hogy a pirx Mondanám, de utána én ezt az androidot mondanám, amit többször is láttam az elmúlt időszakban, és szerintem az egyik legjobb magyar science fiction film, ugye több minden játszik ebben szerepet, maga a történet is, de olyan csavarok vannak, olyan drámai hatás, kettő pedig hihetetlen jó belső építészeti, technikai megoldások. Tehát, ha gondoljatok bele, ugye ott az, az, az a lift-től kezdve, az az elektromos autó, ami föltűnik, azok hihetetlen profin meg vannak csinálva, és ez nem jellemző. Meg ami még pozitív, hogy ebben ugye nincs ez a e, kicsit bohózatba hajló színészi játék, tehát, e, tehát nagyon komolyan, tehát a rendezés is sokkal jobb. Egyébként ezt érezhették a filmkészítők is, hiszen hogyha ugye ezt a teljes palettát, ezt a négy filmet, mert ez messze hosszabb, mint bármelyik, tehát úgy mondom, hogy ez a, a fő attrakció, vagy a headliner valamennyik közül, és szerintem a, a legjobb. És hogyha most ugye egyet lehet megnevezem, a legjobb ez, ezen belül is, de ezt mindenkinek ajánlom, aki kicsit is érdeklődik a magyar science fiction irodalom iránt.
0: Egyébként nekem, nekem nagyon meglepő volt az, az, a, az a csavar, amit beleépítettek. Tehát, amikor ugye van a főszereplő, és hogy kiderül, és ráébred arra, hogy hát hoppá, hoppá, én sem ember vagyok, hanem gép. Én igazából nem is számítottam erre a csavarra, hogy benne lesz egy ilyen. Nem tudom, hogy, ti, ti, hogy voltatok, milyen, milyen előítéletekkel az eddig látott olvashoz kifik alapján, de nekem ez meglepő volt. Ez volt a fő
2: csavarvel valójában. Ezt, ez abszolút, úgy mondom, hogy az egész íve nem valószínűsíti ezt a befejezést, hogy utána kiderül, hogy ő maga is ugye egy, egy android, ugyanakkor egy olyan android, ami már olyan emberi tulajdonságokkal bír, ami tulajdonképpen sokkal inkább egy... Ö, ö, emberi lényhez teszi hasonlatossá, mint sem valami humanoid robottá, vagy androiddel.
1: Egyébként ez az érdekes ebben ugye, hogy az ember vi, ugye, mindig számít arra, mivel ilyen valami oknyomozásfélet folyik egész végig, hogy valami lesz. Tehát valamit válsz valami slusszpoént, és akkor mindig próbálgatsz találgatni, hogy vajon, vajon mi lehet az a poén, amit ki fognak belőle hozni. De tényleg akkor a klassz levinni, sikerült belevinni, ugye, amit, ami szerintem tényleg nem fordulhatott meg senki fejében. Egyedül talán akkor lehetett így elgondolkozni azon, hogyha az ember nagyon ilyen fifikás, meg ilyen kalámbó, amikor a gyerekek bejönnek a szobába és megjegyzik ugye, hogy ebben a szobában csak egy férfi van és később derül ki, uh-huh. hogy itt minden egyes mozzanatra figyelni kellett volna ahhoz, hogy ez, ebből, hogyha valaki nagyon fifikás, itt akkor rögtön lebukhatott volna az Android, hogy, hogy miről van szó, de szerintem a nézőknek, tehát a több 99%-ennek nem esik le a tantusz, csak később, amikor ugye ez jóval-jóval a végén az ilyen Tetebre hívásnál derül ki, hogy a kislány az öcsének a vállát fogja, mikor ezt az ominózus Igen, mondatot Igen. mondja. És szó úgy mondja ezt a mondatot, hogy egyetlen egy férfi van, hogy a testvérének fogja a vállát, és azt viszont 100% biztonsággal tudjuk, hogy a két gyerek az ember, tehát nem android. És ilyenkor, derül, ilyenkor esik le a tantusz ugye a... a főszereplőnknek is, ugye, hogy, hogy miről volt szó. Tehát ez volt egy olyan bizonyték, mert neki is eszébe jut ez a mozdulat, ami, ami neki se tűnt fel addig. Tehát nem csak a nézőnek nem tűnik fel, hanem magának a szereplőnek se esett le a tantusz, hogy, hogy ő erre nem figyelt, mert ő természetesen erre a mondatra, arra gondolt, hogy ő a férfi ebben a, a szituációban. Ugye az apuka akkor egyértelmű, hogy android, a gyerekek emberek, és ő a férfi. És nem is gondolt abba bele, hogy a gyerekeket is bele kéne venni ebben a, ebbe a csoportosításba, hogy ők is emberek vagy nem emberek. Tehát így, 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 így azt hitte, hogy így ez kívül esik a körön, és akkor ő csak is ember lehet. De ez érdekes, mert ugye ez rengeteg filmben ö, benne van később, ugye az ilyen mesterséges intelligenciáknál, akik ilyen úgymond jobb fej robototok, mint Robin Williams játszott Man, az a éves, éves ember, azt hiszem az volt a címe. Két száz, csak. Hát, ugyan, lehetett át. volna
3: a 2000 éves is. ha...
1: zási hiba. Abba viszont...
3: Igen, de Igen,
1: akkor lehet a szákkal játszani. Igen, de azt is, hogy ő hogy definiálja magát. Tehát, hogy, hogy, ő, hogy ő végül is ugye kiharcolja a végén a filmnek, hogy őt nem csak ő definiálja magát embernek, hanem úgy egyébként is elismerik, hogy ember. És ugye, de a mi szereplünk ebben a jelen filmben, ő nem indul el ezen a ebben a halcban, hogy ő most ember vagy nem ember. Tehát ő egy egészen más típusú megoldást választ arra, hogy bebizonyítsa ezt, hogy, hogy milyen a különbség egy android, meg egy ember között. Tehát az ő végső megoldása az teljesen más lesz, mint amit ugye Robin Williams most már 200 éves emberben ö, ment végig.
2: De ha már ugye ö, színészóriásokat említünk, hogy itt azért föltűnik több ismert színész is, és mondjuk ő Zelajost mindenképp megemlíteném, aki ugye egy színészóriás volt. Tehát azt mondom, hogy igen komoly a szereposztás.
0: Ő, ő volt az aki, ő volt az, akivel beszélt a fölszettel. Az, az, az,
3: az Android fej, és ez egy magyar szifiben, hát ezt. Tényleg itt nem csak a kuliszák a Igen. berendezés az, az autó a, a műszerban, ez a turbolift uh, szeré, ugye a Star Trek rajongók ismerik a sorozatból, hogy egyetlen egy tévéfilm erejéig ezt megépítik, hanem egy, egy Android fej, amit ha első, mint uh, nagy uh, Star Trek rajongó társam, hát uh, ugye nem déta jutott eszedbe, és a Star Trek uh, új nemzedék sorozatban, valóban van olyan jelet, sőt, még mozifilmben is, hogy a Déta, az androidnak a feje le van szedve, és pont így néz ki, tehát ez a hátrafésült ha egy kicsit fakó arc, a maszkok igen, hihetetlen, egyébként azt hiszem, Gera Zoltán volt talán a, a történész apuka, amiről igen, kiderült, hogy hát mégsem egészen ember, a gyerekei adoptáltak voltak, és hát a, egy nagyon igen, fiatal szersénynyel volt igen. ugye a, a, a főhősünk, és Hát már elnézést, ez megint Star Trek jut eszembe, mert ugye Sersin a James C. körkapitánynak a, a magyar hangja volt, főleg a mozifilmekben, vagy inkább már ott. Tehát a William Shatnernek, az, a, hát ilyen középkori, picit már idősebb korában a hangja több mozifilmben, és nekem tényleg körkapitány jutott eszembe, aki egy heroikus, egy igazságkereső, egy, egy ilyen egyenes ember, aki, aki mindenen átküzdi magát, ha van egy olyan ügy, amiben ő hisz, és, és itt például ki akarja nyomozni. Tehát ez egy kriminekelme, ez egy, ez egy jövőbeli, ez lehetett volna egy Asimov ö, feldolgozás, és itt, ugye, ha már itt ö, robotokról beszélünk, ez a szinte húsvér mm-hmm. androidok, és azt ö, most megsúgom, hogy a legújabb Star Trek sorozatban van, csak igazán ezek a nagyon-nagyon már húsvér-szerű androidok, amikor már tényleg nem lehet megkülönböztetni, és megsúgom, és most csukjabb a fülét, aki még nem nézte, hogy tényleg az egyik legújabb Star Trek sorozatban van ilyen, hogy van egy androidunk aki nem tudja magáról, hogy az. És egy olyan meghasonlótságot okoz neki, hogy ő benne is egy, 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 egy hatalmas törést jelent, amikor így szép lassan rájön, hogy hát 5 három évek készítették el. Tehát hihetetlen, hogy ez a történet, ez, ez megint fél évszázados, és ilyen sztorik benne vannak, Meg ilyen kulisszák között, hát ez ez tényleg, én nem csinálom, hogy nektek is a a kedvencetek volt. Plusz még mondhatnánk ezt, ha egy amerikai producer megnézni, ebből simán csinálhatni egy nagyon nagy kiállítású, mondjuk ilyen inváziós cifit, hiszen itt miről van szó, hogy gyakorlatilag minden egyes létező személyeket android hasonlások, képmások cserélnek le és helyettesítenek. Ilyen furcsa balesetek történnek, és ott átveszi a helyét az illetőnek.
0: Lehet, hogy köztünk is vannak már így androidok, tehát Mutassam lehet, hogy így, így köszönünk valamelyik. Ezóról már tudtok kávét. Is.
1: Hozzak piszkét, kértek kávét? Valakinek? Majd
0: figyeljétek, még, még egy, egy, egy gondolat, hogy majd figyeljétek meg, a, a Gerazoltán az apuka egy az egyben úgy néz ki, mint a fiatal asztályi Kubrik. Nekem vicces volt, majd, majd, majd nézzétek meg. Na, hát közben uh, házi feladat minden kedves hallgatónak is, hogy nézze meg az MTVA archívumában, mert, mert nagyon-nagyon jó és, és, és élvezetes kis, könnyenemészhető, relatíve uh, könnyenemészhető skifi filmecskékről van szó. Uh, Ténylegesen csak ajánlani-, ajánlani tudjuk. Én köszönöm szépen kedves hallgatóinknak a figyelmet, illetve köszönöm nektek is, hogy itt voltatok velem. Találkozunk akkor legközelebb is sziasztok! 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 Sziasztok!